0: ומאזינים לרדיו החברתי הראשון. אהלן חברים, יום רביעי, חג שמח! יום עצמאות שמח, איזה כיף להיות פה הבוקר. מאוד מאוד התלבטתי לשדר, לא לשדר. כתבתי קודם בפייסבוק, בפ... בפוסט פרומו, כאילו יש מלא מלא תירוצים למה להישאר בבית, למה ללכת לעשות דברים אחרים, אבל בדיוק מאותן סיבות החלטתי בסוף כן לבוא לשדר ולעשות תוכנית קצת אחרת. בדרך כלל התוכנית "מתנהלים בחוכמה" מדברת על איך לנהל ולהתנהל בחוכמה בעולם העסקי. היום נדבר על דברים קצת אחרים, לא נדבר בדיוק על איך להתנהל בעולם העסקי, תוכנית על עצמאות. גם ברמה האישית, גם ברמה המנטלית, גם... יהיה גם קצת נגיעה בקטע העסקי אולי, אבל לא בקטע של עצמאי שפותח עסק וכדומה. לא על זה אני רוצה לדבר היום. היום אני רוצה באמת לעשות תוכנית יותר רחבה, שנוגעת בהרבה מאוד דברים אחרים, בעצמאות, יום עצמאות, חג עצמאות שמח. אין, יותר, אין דבר יותר טוב מלדבר היום על עצמאות, ועל זה אנחנו נדבר היום, זה יהיה הנושא הראשי של התוכנית. עוד פעם, לא על בעל עסק עצמאי, ממש לא על בעל עסק עצמאי, אלא במובן של להיות עצמאי. מה זה אומר להיות עצמאי? קודם כל אני אשמח, מי שמצטרף אחר כך, תכתבו בתגובות, תעלו נקודות, שאלות, אני מבטיח להתייחס, אתם מוזמנים להעיר למה שאני אומר, להגיב, להסכים, לא להסכים, זה מאוד נחמד. אני רוצה לדבר היום בעיקר, בעיקר על להיות עצמאי בשלוש רמות שונות ברמה האישית, גם קצת ברמה העסקית. כשאני מדבר ברמה העסקית, אני לא מתכוון להיות עצמאי בעל עסק. גם בן אדם שהוא שכיר, גם בן אדם שהוא מנהל, גם בן אדם שהוא עובד זוטר. מה זה אומר להיות עצמאי בעבודה, ברמה העסקית שלך, במחשבה, בצד העסקי של הפרנסה שלנו? גם, אז אמרתי, להיות עצמאי ברמה האישית, להיות עצמאי ברמה העסקית, להיות עצמאי ברמה המנטלית. מה זה אומר? איך זה מתחבר? מה זה עושה לנו? איפה זה שם אותנו ביום העצמאות? איפה זה שם אותנו בקורונה? את כל זה... אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מתנהלים בחוכמה. איך לנהל או להתנהל בחוכמה בעולם העסקי? בהגשת רואה החשבון אמיר צוקר. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. תראו, הולך להיות היום נורא מעניין. יש פה זום פתוח, יכול להיות שחלק מהשדרים של הרדיו יצטרפו תוך כדי להגיד שלום וחג עצמאות שמח ולזרוק את המילה שלהם, מה זה עצמאות בשבילהם. אתם מוזמנים לכתוב, כמו שאמרתי, מוזמנים לשתף את התוכנית, לכתוב בתגובות. מה זה בשבילכם להיות עצמאי ברמה האישית, ברמה המנטלית שלכם? מה זה בשבילכם להיות עצמאי? מה זה אומר לכם עצמאות מנטלית? מה זה אומר להיות עצמאי? ובואו נדבר על זה קצת. האם יש להיות עצמאי ברמה האישית, ללהיות עצמאי ברמת הפרנסה, העסק, העבודה שלי, מה זה אומר להיות בכלל עצמאי בעבודה שלי אם אני שכיר, מה זה אומר לפתח עצמאות ב- 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 בעשייה שלי כשכיר? והאם יש קשר בין זה בכלל לבין משהו שאני קורא לו עצמאות מנטלית, ל- ליכולת שלנו בכלל לחשוב לבד? אז בואו נדבר על זה קצת, על כל הקשרים האלה. התוכנית היום, באמת, זה, זה נושאים שאפשר לדבר עליהם שעות, ננסה לתחום את הכל בשעה. אני אתחיל מהדעה האישית שלי כמובן, אני חושב שאי אפשר להיות חצי עצמאי. חצי עצמאי זה דבר שלא לא, לא יכול להתקיים. אין כזה דבר להיות על חצי עצמאי. אני לא מדבר על הקטע עכשיו של התגמול, של האם משלמים לי בתלוש משכורת בראשון לחודש, כמו לשי באב"ד, או שהאם אני צריך להוציא חשבונית על שירותים או שאני מוכר, ו, ומוכר יותר או פחות. אני לא מדבר על הקטע הזה, אני מדבר האם אני... ואפילו ברמת המדינה. אנחנו אומרים שאנחנו מדינה עצמאית. למה אנחנו מדינה עצמאית? כי אנחנו יצאנו ב-1948 למלחמה על עצמאותנו. לא רצינו שמישהו, שאיזשהו מנדט בריטי, שאיזה חבר'ה מאנגליה ישלטו פה ויכתיבו לנו איך להתנהל. רצינו להכתיב לעצמנו איך להתנהל, רצינו להיות עצמאים. יצאנו למלחמה, קיבלנו עצמאות, זכינו בה, לקחנו אותה בשתי ידיים. אנחנו קובעים לעצמנו את החוקים. וברמה האישית, זאת גם שאלה, האם, האם... עד איזה רמה אני נותן לאנשים אחרים לקבוע עבורי את החוקים, ומאיזה רמה אני מחליט לעצמי מה נכון לי ומה טוב לי. עכשיו, יש אנשים שבצורה מאוד מאוד קיצונית מנטרלים את יכולת המחשבה שלהם בכלל, וכל היום רק עסוקים בלעשות ולחשוב דברים שאנשים אחרים אומרים להם ככה. ככה תחשבו, ככה תעשו, ככה תתנהגו, ובכלל בלי יכולת מחשבה עצמאית. ויש אנשים שלא, ויש אנשים שהם לוקחים את זה לצד השני, ואפילו את החוקים שאנחנו כחברה שמים על עצמנו, לא כל כך רוצים לכבד, ואומרים, זה לא טוב לי, החוק הזה לא מתאים לי, אני רוצה להיות עצמאי אחרת. אז כמובן שזאת איזשהו, איזושהי מטוטלת שצריכה להיות פה באמצע, אבל בואו נתחיל רגע מלדבר על מה זה להיות עצמאי ברמה האישית. ברמה האישית, נורא מקובל לחשוב שלהיות עצמאי, ואני חושב שזה גם דרך אגב, מה שעצמאים רבים כשהם פותחים עסק עצמאי, חושבים לעצמם, אומרים, עצמאי זה אומר שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה, שיהיה לי את, ה, את החופש לקבל החלטות, וזה בהחלט הרובד הבסיסי של עצמאות, היכולת לקבל החלטות בעצמי, על עצמי. מה לעשות? בגלל שאנחנו חיים בחברה, ואנחנו לא חיים לבד, אנחנו חייבים לקבל על עצמנו איזה שהם כללים. שהחברה שמה מלמעלה כדי לא לפגוע אחד בשני, כי בסוף, אם אני אעשה מה שאני רוצה לגמרי, עד הקצה, מה שנקרא, כל מה שבא לי, אני כנראה בחלק מה, מה, מהמעשים, אני גם אפגע באנשים אחרים לידי, ואם אני רוצה לחיות איתם ביחד, אני צריך לשים על עצמי איזשהם גבולות לעצמאות המוחלטת הזאת. זאת אומרת, קשה מאוד להיות עצמאי ברמה מוחלטת לגמרי. בוקר טוב, חדי, איזה כיף שאת מאזינה, איזה כיף שאת מאזינה, נתת לי את השעה שלך, איזה כיף. המון המון תודה שהתפנית להאזין עם כל מה שעובר עלייך בימים האחרונים. אה... לא יודע אם אצלך זה גם איזשהו סוג של יציאה לעצמאות. מעניין, זה בהקשרים אחרים. הרובד הבסיסי הזה של היכולת להחליט לעצמי מה אני עושה, ההחלטה הזאת, לא מזמן היה לנו את יום השואה. ביום השואה אני תמיד חושב על ויקטור פרנקל, זה תמיד אחד האנשים שעולים לי בראש. והספר שלו, האדם מחפש משמעות, זה אחד הדברים שהוא מדבר שם. הוא מדבר שם על, ה, על החופש לבחור, שתמיד, תמיד, תמיד עומדת לנו היכולת להחליט, לבחור. זה איזושהי עצמאות שכל עוד שאנחנו חיים, תמיד היא שם, וגם כשהנסיבות מאוד מאוד בעייתיות. אתם יודעים, בתקופות יותר קדומות היו, היו עבדים. הייתה תקופה של עבדות, כל מיני ימים, סחרו בעבדים, ממש ברמה של אנשים היו כמו רכוש. גם בארצות הברית, עד לא מזמן, עד לפני משהו כמו 150 שנה, בדקתי את זה, העבדות הסתיימה רשמית ב, עם חקיקת התיקון ה-13 לחוקה האמריקאית ב-1865, זה בערך לפני 150 שנה. עד לפני 150 שנה היו עבדים, אני חושב שגם היום עוד יש בעולם בכל מיני מקומות עבדים, אנשים שהם לחלוטין... לא עצמאים ברמה האישית, ברמה האישית הם רכוש של מישהו אחר. אנחנו היום חיים במדינה שהיא כבר חוגגת 72 שנה, אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין מה זה אומר לא להיות עצמאים, בטח לא ברמה האישית. ברמה האישית, תחשבו שאתם, אתם לא מחליטים מתי לקום בבוקר, אתם לא מחליטים מתי ללכת לישון, אתם לא מחליטים מתי ללכת לשירותים, אתם לא מחליטים כלום. כלום, אתם רכוש של מישהו אחר שהוא קובע לכם את הכל. מה זה אומר עצמאות ברמה האישית? זה היכולת הזאת להחליט, וקודם כל אני חושב שאתם יודעים, אומרים שהוקרת תודה זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה אחד הדברים שעוזרים לנו בכלל להתקדם בחיים בהמון המון היבטים. אני חושב שקודם כל, במיוחד היום, להכיר תודה על העצמאות, לא רק שלנו כמדינה, אלא להכיר תודה על העצמאות האישית שלנו. שיש לנו את החירות האישית הפרטית הזאת, לקום פחות או יותר מתי שאנחנו רוצים בבוקר, להתנהל בצורה די חופשית במהלך היום. כמעט אין מצב שמישהו במהלך היום אומר לנו את זה, רק את זה עכשיו אתם עושים, ואתם לא עושים שום דבר אחר חוץ מזה, ואני מסתכל עליך ובודק אותך, ורק את זה אתה עושה, ואתה תפסיק רק כשאני אגיד לך. זה לא קורה למרביתנו, כמעט לרובנו המוחלט, זה לא קורה, ועל זה אנחנו צריכים להכיר תודה ולברך, שלמזלנו לא מכירים סיטואציות חיים אחרות. וגם עם כל מה שקרה עכשיו, עם התקופה האחרונה של הקורונה, שאנחנו כבר איזה חודש או חודשיים כמעט לא פוגשים אנשים, כמעט לא נוגעים באנשים, אין חיבוקים, אין לחיצות ידיים, אין, אין את המגע האישי הזה בין עסקים, בין אנשים, בין, אפילו בני, בין, בין בני משפחה. זה נראה לנו כאילו הכניסו אותנו לאיזשהו כלוב נורא נורא קשה. עדיין, אני אומר, בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה, עדיין אנחנו עצמאים, עדיין אנחנו מה אנחנו יכולים לעשות. הגבולות קצת השתנו לנו, זה נכון, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד חירות אישית, זה מאוד מאוד חשוב. והרובד הזה של להחליט מה אנחנו חושבים, כמו שוויקטור פרנקל אומר, זה רובד ראשון. הרובד השני זה בעצם הרובד שמאפשר לנו פיזית לבצע. תחשבו, אנחנו לא קשורים בשרשראות, הרגליים והידיים שלנו לא קשורים בשרשראות למישהו אחר לידינו, שאנחנו כן יכולים לקום וללכת. אנחנו יכולים להחליט היום בבוקר, הייתי צריך להחליט לבוא לאולפן לשדר, לא לבוא לאולפן לשדר. הייתה לי יכולת בחירה, לי, וה, וה, והייתה לי יכולת פיזית לקום ולבוא ולהגיע לפה, וגם השוטר הנחמד שעצר אותי במחסום בדרך, הראיתי לו את הכרטיס עובד של הרדיו, אמרתי לו, הרדיו זה חלק מהתקשורת, אנחנו חיוניים, אני נוסע לשדר בתוכנית רדיו, שאל אותי קצת על מה התוכנית והכל, ו, 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 ויש לי את היכולת הפיזית להגיע לפה. לשדר, להעביר את כל מה שאני רוצה אליכם, כדי שבסוף, בסוף שלכולנו יהיה פה יותר טוב. ואני חושב שלדבר על העצמאות, החיבור הבסיסי הזה של עצמאות אישית, של היכולת קודם כל לחשוב ולהחליט מה אני רוצה, וגם היכולת הפיזית של לקום ולעשות את מה שבא לי לעשות, היכולת הזאת, זאת חירות, זאת עצמאות, שהיא נראית לנו לפעמים מובנת מאליה. היא לא מובנת מאליה, חברים, היא לא מובנת מאליה. זה ממש לא מובן, יש אנשים שהחירות הזאת היא מאוד מאוד מוגבלת אצלהם, יש אנשים שיותר קשה להם, יש אנשים שהם קצת מוגבלים בחירות הזאת, מכל מיני מגבלות, אם זה פיזיות ואם זה אחרות, וצריך להעריך את זה, צריך להעריך את זה. זה. החיבור הזה הוא, הוא סופר סופר קריטי, זה לא מספיק. שתהיה לי את היכולת לחשוב ב- לבד, וזה לא מספיק, שתהיה לי את היכולת הפיזית לעשות מה שאני רוצה בלי לחשוב ולקבל החלטות לבד. החיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כדי שברמה האישית, קודם כל ברמה האישית, אנחנו נרגיש שאנחנו אדונים לעצמנו, שאנחנו עצמאים. יש כל מיני כתות אה, אה, שעוברות כל, כל מיני שטיפות מוח למיניהן, שמכתיבים לאנשים מה לחשוב ומה לעשות ואיך להתנהג, ואנשים... נכנסים בהתחלה באיזשהו ב- ב- רצון לשם, ובסוף מוצאים את עצמם נשאבים לשם, ובעצם מתנהגים בצורה מאוד מאוד לא עצמאית. מאוד מאוד לא עצמאית. מישהו שם מכתיב להם מה לחשוב. מישהו שם שותה להם משפטים קבועים בתוך המוח, יש להם תגובות אוטומטיות לכל מיני דברים, בלי לחשוב באופן עצמאי. וזה אחד הדברים מאוד מאוד, אה, שמאוד מאוד קשים בעיניי, ש- שאנשים מכניסים את עצמם לסיטואציה שהם מאוד 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 את היכולת שלהם להיות עצמאים. אני חושב שעצמאות אישית, להיות עצמאי במחשבה וביכולת הפיזית, כל אחד במוגבלויות שלו, אתם יודעים, אחד יכול לרוץ א- 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 200 קילומטר ואחד יכול רק ללכת 200 מטר כי קשה לו. כל אחד ביכולת הפיזית ואחד בכלל, לצערי, יושב בכיסא גלגלים והיכולת שלו פיזית לעשות דברים היא אחרת, אבל כל אחד ביכולת שלו לעשות מה שהוא יכול. עצם זה שיש לו יכולת לעשות משהו, ועצם זה שיש לו יכולת לחשוב על מה הוא רוצה לעשות. החיבור הזה ביחד, העצמאות האישית הזאת, זה, זה חלק קריטי, קריטי, בחיים שלנו, ביכולת שלנו להשפיע על אחרים, לעשות טוב לעולם, לתת משהו, להיות פה, להיות פה. מה המשמעות שלנו בעולם? המשמעות שלנו בעולם היא אה, לעשות טוב לאחרים, והעצמאות הזאת, החלק הזה, הוא סופר, סופר קריטית, ו... אני רוצה לשאול אתכם פה איזו שאלה, ואני אשמח שאתה... מי שצופה, שיענה, בטח מי שצופה בלייב, מי שיענה בשידור חוזר, יהיה לי יותר קשה לראות אחר כך את התגובות, אבל גם אפשרי בהחלט. עד כמה העשייה, היכולת שלנו לעשות, עד כמה העשייה שלנו יוצרת עצמאות, או עד כמה העצמאות שלנו יוצרת עשייה? מין שאלה של ביצה ותרנגולת. מה, מה מניע את מה? האם העשייה שלנו, האם היכולת שלנו לעשות משהו, והעובדה שאנחנו פיזית קמים ועושים משהו, האם זה גורם לנו להרגיש עצמאים ויוצר לנו את העצמאות ואת החופש שאנחנו מרגישים שאנחנו לא אסירים של מישהו ועבדים של מישהו, או שהאם בגלל שאנחנו לא עבדים של אף אחד ואנחנו מרגישים עצמאים עד רמה מסוימת, האם זה מה שמוביל אותנו לעשייה? מה דעתכם? אני אשמח לשמוע. זה מין סוג של, סוג של ביצה ותרנגולת כזאת, אני אשמור את התובנות שלי בעניין הזה לסוף. אהלן דורית, חג שמח גם לך, איזה כיף שהצטרף. תמי, אהלן, חג שמח, תמי, איזה כיף שהצטרפתי. בא לך לעלות לזום, תמי, שלחתי את הקישור בקבוצה של הרדיו, את מוזמנת לעלות לזום, נעלה אותך על המסך, נחליף כמה מילים. אה, העצמאות שוברת פרדיגמות. לפעמים יש לנו חסימה בגלל שזה ששמענו בבית, וואו, וואו. וואו. משפט קטן כתבת, עם המון, 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 המון עומק מאחוריו, מדהים. לגמרי, לגמרי, כולנו מביאים כל מיני חסימות ששמענו בבית, כל אחד עם החסימות שלו ועם הפרדיגמות שהוא מביא, והיכולת וה, הזאת להבין שאני עצמאי, ואתם יודעים, זה נורא קשה לנו לפעמים לצאת מהפרדיגמות האלה, לפעמים זה כל כך, כל כך שתול בנו, ו, אבל העצמאות... מאפשר לנו בהחלט לשבור את הפרדיגמות. בדיוק חשבתי על הקטע של עצמאות אישית. אב, הבן שלי עכשיו יתגייס, ממש עכשיו, בימים אלה. אתה מגיע לגיל 18, אתה מסיים בית ספר, ואתה פתאום מתגייס, ופתאום, פתאום אתם מבין, אני מבין, שהבן שלי עכשיו עצמאי לחלוטין. עכשיו זה כבר החיים שלו. זה, הוא ייקח את הפרדיגמות, הוא ייקח דברים שהוא שמע בבית, הוא יסובב אותם, חלק יישבו אצלו יותר חזק, חלק הוא יתנער מהם כמו שאנחנו מתנערים מדברים שלקחנו איתנו ואנחנו מצליחים מדי פעם להתנער מהם. ו... אבל פתאום אני מבין שוואו, הבן שלי עכשיו עצמאי. הבן שלי עכשיו לגמרי לגמרי בזכות עצמו. וזה יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא לקח מהבית, מה הוא לקח ממני, מה הוא לקח מאימא שלו. מורד אשתי היקרה, מה הוא לקח מאיתנו, איזה דברים נשתלו לו במוח כ- כמכוונים, ואיזה דברים הוא יגיד, וואלה, זה, ההורים שלי היו ככה, אבל אני לא מסתדר עם זה, אני לא מתחבר עם זה, אני רוצה לעשות דברים קצת אחרת, ואיזה דברים הוא יעשה באופן עצמאי, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות לאן החיים ייקחו אותו. אז תמי, המון המון תודה, תובנה סופר סופר חשובה, שהעצמאות עוזרת לנו לשבור את הפרדיגמות. לקחת את זה לאיזשהו כיוון של התחלה, שהעצמאות היא חשובה, ואני במידה מסוימת מאוד מאוד מסכים איתך, המון המון תודה. אני רוצה להעלות עוד, עוד איזושהי נקודה, שאולי חלקכם תתחברו אליה ויהיה לכם המון המון דברים לומר עליהם. אהלן, נדי, מונה, איזה כיף שאת צופה בנו מעבר לחלון פה, איזה כיף. שלום. אני רואה, אני רואה את מונה בפייסבוק ואני רואה אותה מעבר לחלון, כי היא הולכת לעשות פה תוכנית אחריי ב-11. תוכנית מדהימה, הולך להיות פה אורח, בואו נשמור את זה לסוף, נציג את זה בסוף. הולך להיות פה אורח, אם אתם באתר שלנו או באפליקציה שלנו, תישארו ב-11. תהיה פה תוכנית, חבל על הזמן. אני רוצה להעלות פה עוד איזושהי נקודה, איך מזהים עצמאות? מה דעתכם? איך מזהים עצמאות? אני רשמתי לעצמי הנה, בוא נראה, יש לנו פה עוד איזה תגובה בלייב. אהלן רענן, בוקר טוב, חג שמח. יש הרבה מרכיבים והגדרות לעצמאות. אחד המרכיבים של עצמאות, היא היכולת לפעול ללא הצורך לפיקוח חיצוני. לגמרי, לגמרי מסכים איתך, זו צורת ביטוי למיומנות גבוהה יותר של משמעת. וואו, לקחת את זה לעוד level אחר. התחלת עם, עם היכולת לפעול ללא צורך לפיקוח חיצוני, שזה... נקרא לזה כאילו סוג בסיסי של עצמאות, של אני עושה, אני לא צריך שמישהו יעמוד לידי ויסתכל ויגיד לי ככה, ככה, ככה תעשה, ככה תעשה. ואז לקחת את זה לכמה רמות כבר, העלית את זה לכמה רמות מעל, לאיך ל- אני מפתח עם המשמעת שלי יכולת יותר גבוהה. וכשדיברתי קודם על זה שאני לא רוצה לעשות התוכנית על עצמאי במובן של בעל עסק, אלא גם שכירים, איך הם יכולים להיות עצמאים בעבודה, מה שאתה כותב זה בדיוק מתחבר לי לשם ב�- ב�- בזווית שלי, לגמרי מתחבר לשם. עוד הערה של מונה, אני מזהה עצמאות לפי פונקציה של כמה אני תלויה באחרים וכמה אני מצפה מהם לנהוג לפי ראות עיניי ובכלל כל עניין הציפיות בכלל, וואו, וואו. לקחתי את זה למקום שאני ארצה לדבר עליו קצת אחר כך, מונה, באמת, כמה אני, איפה הציפיות שלי וכמה אני, אני מצפה מאחרים ואני אני, אני אתייחס לזה בהמשך, הערה לעניין לגמרי לגמרי. Um, אני רוצה לחזור רגע לשאלה קודם, איך אני מזהה עצמאות? וזו שאלה שלדעתי כל אחד מאיתנו צריך לשאול ולהסתכל גם על עצמו במראה, איך אני מזהה עצמאות? איך אני מזהה מה דרגת העצמאות שלי? עצמאות אני חושב, אגב, שזה לא שחור ולבן, זה לא אפס או אחד, זה לא יש לי עצמאות או אין לי עצמאות, אני עצמאי או שאני עבד. יש, זה, זה מין סקאלה כזאת שכל אחד מוצא את עצמו איפשהו על הסקאלה הזאת באמצע. אני חושב שאחד הפרמטרים בעיניים שלי, ש, שעוזרים לזהות עד כמה אני עצמאי, זה ניהול זמן. זה פרמטר שמאוד מאוד מייצג יפה את רמת העצמאות שלי, זה מתחבר גם למה שרענן כתבת, זה מתחבר גם, מונה, למה שאת כתבת, לכמה אני תלוי באחרים. עד כמה אני מנהל את הזמן שלי לבד, עד כמה אני שולט בזמן שלי, עד כמה אני מחליט מה אני עושה בזמן שלי, ועד כמה אני עכשיו לא יודע מה לעשות עם הזמן שלי, ואני צריך שמישהו יבוא ויגיד לי, עכשיו, עכשיו אתה עושה את זה, בחצי שעה הקרובה או ביומיים הקרובים, אתה לא זז מפה עד שאתה עושה א', ב', ג', ד'. זה פרמטר שלדעתי, כשאנחנו נסתכל על עצמנו בראי, וכל אחד יכול להסתכל על עצמו בראי שתי דקות, ולחשוב לעצמו, רגע, איך אני מנהל האם אני מחליט מה אני עושה בזמן שלי, או האם אני נותן לאנשים אחרים להשתלט על הזמן שלי ולהחליט מה הזמן שלי? אם אני נותן לבן או לבת הזוג שלי, או לילדים שלי, או לבוס שלי, או לעובדים שלי, או לכל מיני אנשים אחרים, לנהל את הזמן שלי, ואני בעצם עושה כל הזמן מה שהאנשים אחרים מבחוץ מצפים ממני, כמו שכתב תמונה, או דברים מהסוג הזה, אני בעצם לא עצמאי. ברמה האישית, אני לא עצמאי. אני אולי... חופשי בעולם, ואני לא כבול בשרשראות, אבל תכלס, אני לא ממש עצמאי, וכל אחד יבדוק, מוזמן לבדוק, איפה הוא נמצא על הסקאלה הזאת של, של הניהול זמן העצמאי שלו, ועד כמה הוא באמת באמת עצמאי, עד כמה הוא נמצא גם במקום שבו הוא רוצה להיות, שכל אחד, בסוף אנחנו, כל אחד מאיתנו בוחר איפה להיות, ומשם... אה, ולשם לשאוף, לא משם, אלא לשם, לשאוף מול, מאיפה אנחנו נמצאים. ותמי כותבת, כשאני עושה מה שאני רוצה, כשאני עושה מה שאני רוצה, וחולם ללא חסימות, נגד הדעות של אחרים שהם זוללי אנרגיה, לחלוטין, 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 כשאני עושה דברים בהתאם למה שאנשים אחרים מצפים ממני ורוצים ממני, ואומרים לי, זה נכון וזה לא נכון, וזה תעשה וזה לא תעשה, שם אני הופך להיות פחות ופחות עצמאי. שם אני הופך להיות פחות ופחות עצמאי, אם זה טוב לי, ואם אני רוצה דרגת עצמאות נמוכה, מעולה, אבל אם אני רוצה להיות יותר עצמאי, אני חייב לנטרל את צוללי האנרגיה האלה. פרמטר שני שאני שמתי לעצמי, אני אשמח לשמוע גם את מה דעתכם אליו, זה הנושא של קביעת מטרות. האם אני קובע לעצמי את המטרות, או האם אנשים אחרים קובעים לי את המטרות והיעדים? האם המטרות והיעדים שלי, גם בעבודה, גם בעסק, לא משנה אם אני שכיר או עצמאי, גם בחיים בכלל. האם המטרות שלי נקבעות מבחוץ על ידי מישהו שזורק לי אותם ואומר לי, לשם תלך, זאת המטרה שלך? לצורך העניין, אני מכיר לא מעט אנשים ש... אתם יודעים איך דיברנו קודם על פרדיגמות מהבית, החינוך מהבית, הציפייה מהבית, תהיה עורך דין, תהיה רופא, תהיה שחקן כדורגל. יש איזו ציפייה כזאת בבית, ובעצם מישהו מכוון לי את היעדים. ואני הולך ביעדים למקום שמישהו אחר קבע לי אותם. האם אני עצמאי? עד איזה דרגה אני עצמאי בקטע הזה? האם אני בכלל עצמאי, או שאני לגמרי לגמרי עבד של מטרות של מישהו אחר? או האם אני מגדיר לעצמי את המטרות? אשמח לשמוע את דעתכם גם בעניין הזה. אני חושב, בעיניי בעיני לפחות, זה סוג של פרמטר שאם אני מסתכל בראי ואני אומר, אוקיי, לאן אני הולך? בחיים האישיים שלי, לאן אני הולך? אני רוצה זוגיות, אני לא רוצה זוגיות. יש לי זוגיות, האם הזוגיות שלי זה הזוגיות שרציתי, האם זאת המטרה שלי, זה טוב לי, זה לא טוב לי. בעסק, לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לעשות בעולם הזה, האם אני רוצה, אני, באופן אישי, אני יושב פה, חלק ממה שאני עושה פה זה מתחבר ללמה היותר גדול שלי, אני רוצה לעזור לעסקים להצליח. בשביל לעזור לעסקים להצליח, עשיתי גם את התוכנית הזאת היום לגמרי לא לעולם העסקי, כי מאחורי כל עסק יש בן אדם. במיוחד בעסקים הקטנים והבינוניים יש אנשים. ואם אני לא אצליח לעזור לאנשים להתפתח ולהיות יותר טובים, אני לא אצליח לעזור להם לקחת את העסק שלהם למקום יותר טוב. וזה שזור אחד בשני. ולכן חלק מהתוכניות שאני עושה פה, אני מדבר על דברים שהם יותר ברמה האישית של הבן אדם, וחלק הם ברמה הטכנית של ניהול עסק, כי זה מתחבר ביחד, וזה מתחבר לגמרי גם למישהו בעבודה. האם אני בעבודה, האם אני שמתי להגיע, להתקדם לאיזשהו תפקיד, להתעסק באיזשהו תחום. האם זו מטרה שאני שמתי לעצמי? האם אני בדרך למטרה הזאת? תסתכלו על עצמכם בראי כמה דקות, תבינו האם אתם בכיוון הנכון הזה. האם אתם עצמאים בכיוון הזה, או האם אתם עבדים של מישהו אחר, שקבע לכם את המסלול, ובחר לכם את המסלול, והמליץ לכם, המליץ. בכוח על המסלול ולא אפשר לכם לבחור משהו אחר, אז אם נחזור רגע למה שויקטור פרנקל אמר קודם, גם אם אתם חושבים שמישהו הכריח אתכם ולא יכלתם לעשות משהו נגד מה שאבא רצה או מה שאימא רצתה או מה שסבא רצה או מה שהבוס רצה, אי אפשר להתנגד להם, הם נורא נורא חזקים. איך אמר ויקטור פרנקל? תמיד יש לנו בחירה, תמיד יש לנו ברירה. לפעמים הבחירה נראית לנו לא נוחה, ואנחנו בו, ב- שמים עליה איקס ואומרים, האפשרות הזאת לא רלוונטית לנו, ונשארנו רק עם אפשרות אחת, אבל זה לא נכון. תמיד יש לנו בחירה, תמיד יש לנו ברירה. מי שרוצה להיות עצמאי ברמה האישית, לשלוט בגורל שלו, להחליט מה הוא רוצה ולאן הוא רוצה ללכת, חייב לייצר את היכולת הזאת לבחור גם כשקשה. כשקל זה לא חוכמה, זה לא חוכמה, כשקל, כשיש לך, כשאתה בחרת איזשהו כיוון מקצועי. ו- נפלו לך שתי הצעות עבודה, משתי חברות, שתיהן טובות, שתיהן מבוססות, בשתיהן אתה לא דואג לעתיד הכלכלי שלך, שכר טוב, התפקיד בדיוק מעניין בתחום שלך. שם זה לא הבחירה, שם זה הבחירה הקלה. הבחירה הקשה זה כשאתה מחל... נמצא במצב שלא אתה בחרת את המסלול, כשאתה נמצא במסלול שמעין נסחפת אליו, נגררת אליו, החיים לקחו אותך לאיזשהו מסלול, ואז... פה, פה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו מול הרעי ולהגיד, רגע, זה המסלול שאני רוצה? זה המסלול שאני רוצה? אם זה המסלול שאני רוצה, יאללה, מעולה. איפה דרגת העצמאות שלי פה? עד כמה אני רוצה להיות עצמאי פה וכולי. אם זה לא המסלול שאני רוצה, כנראה שדרגת העצמאות שלי מאוד מאוד נמוכה. האם זה טוב לי או שאני רוצה משהו אחר, קצת יותר עצמאי? שמתי לעצמי כ- עצמאות, ואחר כך אני באמת אשמח לשמוע מכם מה בעיניכם. מסמל עצמאות, פרמטר שלישי שמתחבר בעיניי אחד לאחד לתוך הנושא של עצמאות זה אושר. אני חושב, אני חושב באופן אישי שאדם, אדם שהוא לא עצמאי, שהוא מתנהל תחת מסלול חיים שמישהו אחר קבע לו, שהוא מתנהל תחת ניהול זמן שמישהו אחר מכתיב לו כל היום, אדם שהוא לא עצמאי, הוא הרבה יותר קשוח, הוא הרבה יותר קשה, הוא הרבה פחות מאושר. ואדם שהוא יותר עצמאי ומתנהל בדרך שהוא בחר לעצמו. כמובן, תמיד יש שם מגבלות, זה אף פעם לא דרך פתוחה לגמרי, אבל בן אדם שמתנהל במסלול שהוא בחר לעצמו, בן אדם שמנהל את היום-יום שלו ואת החודש שלו ואת השנה שלו, בהתאם ללוח זמנים שהוא הגדיר לעצמו, הוא יהיה הרבה יותר מאושר. ולהפך, ואני חושב שבן אדם מאושר, כשאני רואה בן אדם מאושר, בשבילי זה איזשהו סמל של בן אדם עצמאי, שיש לו דרגת עצמאות מאוד מאוד גבוהה. ואני חושב, אם אנחנו היום מסתכלים על המדינה שלנו, שחוגגת עצמאות, 72 שנה, שהתחילו ב- בימים מאוד מאוד קשים, במלחמה מאוד מאוד קשה, על הקיום הפיזי שלנו, היום אנחנו במצב שאין לנו דאגה של קיום פיזי. אף אחד לא יכול להשמיד אותנו, ואני לא מאמין לשום סיפור אחר שמספרים לנו. היום אנחנו במצב, פיזית, אף אחד לא יכול להשמיד אותנו. ודרגת העצמאות שלנו היא הרבה הרבה יותר גדולה, מאשר מה שהיה במלחמת העצמאות ב-1948, כשיצאנו למלחמה הזאת. אפילו ביום כיפור, כש, כשיצאנו למלחמת יום כיפור, והדברים היו נראים שחורים משחור, ו- 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 ולא היה ברור אם יש אור בקצה המנהרה. היום... אני חושב שדרגת העצמאות שלנו כמדינה הרבה הרבה יותר גדולה. דרגת העצמאות האישית שלנו כאנשים, אני לא בטוח, אני לא יודע, ופה כל אחד מכם, אני באמת מזמין אתכם להסתכל בראי. המטרה של השידור שלי היום זה לייצר עצמאות. לייצר עצמאות, לחגוג עצמאות של המדינה דרך העצמאות האישית שלנו. אם כל אחד מאיתנו יחגוג עצמאות אישית, תהיה פה פריחה מטורפת, 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 עם קורונה, בלי קורונה. יהיה פה מדהים אם כל אחד מאיתנו קצת יגדיל את המקום שלו בסקאלה של העצמאות שלו, קצת ינהל את עצמו יותר עצמאי, קצת יבחר לעצמו המסלולים יותר עצמאי. בתקופה הזאת של הקורונה, אתם יודעים, זה היה מאוד 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 בולט שנכפו עלינו, עלינו מין כללי חוקי משחק נורא נורא קשים שכאילו הגבילו לנו את העצמאות. לא יכולנו לצאת מהבית, פיזית, הגבילו לנו קצת את העצמאות. מצד שני, כל הנושא של האונליין שנכפה עלינו, הקשר, לעשות עכשיו את הקשר עם אנשים אחרים באונליין, אם זה עם המורים, ש... אם זה הילדים עם המורים, אם זה אנחנו עם לקוחות, אם זה אנחנו עם עובדים, הכל פתאום הת... הכריח אותנו להיות דרך האונליין. דרגת העצמאות שלנו פתאום זזה למקום אחר, פתאום היא, אני נורא מוגבל פיזית, אני לא יכול לצאת 100 מטר מהבית, אני לא יכול לפגוש אנשים וללחוץ להם יד, אני לא יכול לשכנים שלי להיכנס איתם ביחד למעלית, אני צריך לשמור מרחק מאנשים פיזית. מצד שני, באונליין, נפתחו לי פה מרחבים מטורפים, מרחבים מטורפים, ופתאום אני מתקשר בצורה אחרת עם אנשים ברמה שקודם לא הייתה. אז כשמשהו, חלון אחד נסגר, דלת אחרת נפתחת, כל אחד מאיתנו פה צריך עכשיו באמת להסתכל על עצמו בראי ולהגדיר לעצמו באיזה דרגת עצמאות הוא רוצה להיות. זה ברור שעוד מעט אנחנו כנראה, זאת אומרת, בשבוע הבא כבר הסגר יורד אחרי יום העצמאות, פותחים לנו קצת את החופש. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יחזור להיות סגר שלא נראה כמות גדולה מאוד של חולים חזרה ושהדברים יחזרו חזרה, אני מאוד מקווה שלא, אבל... ו- 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 ויחד עם זה, אני מניח, אני לא מניח, אני משוכנע... שמה שאנחנו נחזור אליו, זה לא יהיה בדיוק אותו דבר, גם בסקאלה הזאת של כמה אני עצמאי, כמה אני עבד, עד כמה אני עושה כל מה שבא לי בלי לספור אף אחד לידי, על הסקאלה הזאת של העצמאות. זה שאנחנו עכשיו התרגלנו קצת לאונליין, האונליין והפיזי ישתלב עכשיו ביחד, ולדעתי זה יכול לעזור לנו, לכולנו, לזוז כמה דרגות בסקאלה הזאת של כמה אני עצמאי, לזוז כמה דרגות. למקום הרבה הרבה יותר טוב, וכל אחד מאיתנו יכול למצוא עצמאות הרבה יותר גדולה ברמה האישית. אני רוצה לדבר קצת גם על עצמאי ברמה העסקית, ואני לא מדבר על בעל עסק עצמאי ועל מחאת העצמאים ועל הדבר הזה, אני מדבר על ברמה שלה, כשאני מדבר ברמה העסקית, אני מדבר ברמה שממנה אנחנו מתפרנסים, בין אם אנחנו שכירים בעבודה, בין אם אנחנו אה, עובדים ליד מכונה בקו הייצור, בין אם אנחנו מנהלי חנות, בין אם אנחנו מנכ"לים של חברה. כל אחד ברמה העסקית שלו, אני רוצה לדבר קצת על עצמאות. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אז דיברנו על העצמאות האישית, אפרופו עצמאות אישית, ב-11 התארח פה דוקטור נאדר בוטו בתוכנית על עצמאות אישית. תאזינו, תישארו באפליקציה, תישארו באתר של הרדיו, יהיה סופר סופר מעניין. מונה כבר מוכנה פה מעבר לחלון, מתארגנת, וב-11 היא תעלה פה לשידור איתו. ואני רוצה לקפוץ רגע, לפני שנדבר על העצמאות המנטלית, אני רוצה קצת לקפוץ לדבר על העצמאות העסקית, כי בסוף, אתם יודעים, אנחנו בעולם של כסף. כסף זה, זה האנרגיה שמניעה את העולם היום, אי אפשר בלי זה, וכולנו חייבים לייצר לעצמנו... בטח במדינה שלנו, בעולם המערבי, אנחנו חייבים לייצר כסף. כדי לייצר לעצמנו גם עצמאות אישית, אנחנו חייבים לייצר כסף. אנחנו צריכים ללכת לעבוד, או שאנחנו צריכים לפתוח עסק, או שאנחנו צריכים לעשות איזה משהו. אז אה, הנה, משהו שמתייחס לזה, כותב לי רענן, עושר מהתעסוקה מה, מה שלנו כעצמאים או כשכירים נובע ממה שאני, שהוא קורא לו, משולש, משולש היש, השפעה, יצירתיות ושליטה. מעולה, אהבתי את המשולש הזה. השפעה, יצירתיות ושליטה. אם יש לעבודה שלנו השפעה חיובית על הלקוחות והקולגות שלנו, אם יש לנו יכולת לאלתר וליישם רעיונות בעבודה, יצירתיות, ואם יש לנו יכולת, יש לנו את ההשפעה על מתי, איך והיכן אנחנו עובדים, דיברנו קודם על הניהול זמן והעצמאות שלו, אנחנו על הדרך לאושר ולהגשמה. רענן, אני מסכים איתך במאה אחוז, הערה סופר סופר לעניין. אז זהו, אז תראו, בואו נדבר קצת על, על עצמאי ברמה העסקית. אתם יודעים, היום בעידן הקורונה, עצמאי, במובן של בעל עסק עצמאי, זה הדבר הכי חם שמדברים עליו. אבל מה זה בכלל עסק עצמאי? אני חושב שאחד הדברים שהכי הכי חשובים כשמדברים על, על מה זה עצמאי בעבודה, וזה מאוד רלוונטי גם לשכירים, כל מה שאני אומר, הולך לדבר עליו, הוא לא רלוונטי רק לבעלי עסקים, רלוונטי כמובן לבעל עסק עצמאי, רלוונטי גם אם אתם שכירים בעבודה, גם שם, תכף תבינו איפה אתם צריכים את העצמאות עצמאות זה פרופורציות. עצמאות זה פרופורציות. זה, זה חוזר, מתחבר לקטע של העצמאות האישית, של היכולת שלנו, היכולת שלנו אה, אה, לייצר מחשבה ולקבל החלטה. רענן גם כתב על זה אה, אה, יפה מאוד, לאלתר וליישם רעיונות בעבודה. מי שיכול ל- לאלתר וליישם רעיונות בעבודה, להביא את המחשבה שלו, לייצר משהו משלו. בתוך התפקיד שלו, וזה לא משנה כמה קטן התפקיד שלו או כמה גדול התפקיד שלו, תמיד יש מקום להכניס אלמנטים אישיים פנימה. אנחנו לא רובוטים. אנחנו לא רובוטים. אם הייתם רובוטים, רובוט היה מחליף אתכם. אם יש מקום שאתם יכולים להכניס משהו אישי, זה המקום להראות שפה לא יהיה רובוט, כי פה יש משהו אישי שלי. אם אני לא יודע להכניס משהו אישי, כנראה שרמת העצמאות העסקית שלי בעבודה מאוד מאוד נמוכה. במקומות שאין עצמאות עסקית, שם נכנסים רובוטים. שם נכנסים רובוטים. מדברים על זה המון, על עולם התעסוקה ורובוטים שיחליפו אנשים, ו-20% או 25% מהמקצועות ייעלמו עוד כמה שנים וכולי, ו... איפה, איפה ייכנסו רובוטים? איפה שאין עצמאות. הרובוט לא יכול להיות עצמאי. לרובוט אין עצמאות. הרובוט בא עם איזושהי תוכנית. כנראה שהיא תלך ותהיה יותר ויותר מתוחכמת, עם ארטיפישל אינטליג'נס וכולי, עם הזמן, אבל לפחות בזמן הקרוב, הרובוט בא עם איזושהי תוכנית, המסגרת שלו מאוד מאוד מוגבלת, רמת העצמאות של הרובוט לקבל החלטות, מה לעשות, היא הרבה 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 יותר נמוכה מרמת העצמאות שלנו לקבל החלטות. ולכן, אם אני בעבודה, לא משנה מה אני עושה בעבודה, ולא משנה מה התפקיד שלי, כמה שזוטר שאני אהיה כשכיר, אם אני יכול להכניס אלמנט אישי, של איזושהי קבלת החלטה, של איזשהו משהו אישי שלי לתפקיד, אני מייצר עצמאות עסקית, ופה לא יהיה רובוט, כי רובוט לא יכול להיות עצמאי. ולכן, כשהתחלתי בהתחלה, בתחילת התוכנית, להגיד שיהיו פה דברים שחשובים גם לסחירים, חברים, זה בדיוק הדבר הזה שאני מדבר עליו, ואם לא שיתפתם את התוכנית עד עכשיו, תלחצו עכשיו על הכפתור של השיתוף, תשתפו, חשוב מאוד, חשוב מאוד, כמה שאנש... שיותר אנשים ייחשפו לנושא הזה של... רמת העצמאות העסקית שלהם בעבודה זה סופר סופר קריטי לעתיד המקצועי, לפרנסה הישירה של הרבה מאוד אנשים. אז עצמאות זה פרופורציות. הפרופורציות, לשים את הדברים בפרופורציות, זה היכולת לקבל החלטה. זה היכולת לתעדף. זה יכול להיות כשאני עכשיו יושב וכל אחד בעבודה שלו לא משנה גם אם העבודה שלו היא לכאורה הכי הכי פשוטה שבעולם, ובטח ובטח אם יש לו משרה מאוד מאוד מורכבת. יש תעדוף, צריך לקבל החלטות. מה אני עושה לפני מה? ככל שאני ידע לשים יותר דגש על האלמנט הזה בעבודה שלי, ככה אני אבטיח את העצמאות שלי בעבודה. אני, דרך אגב, אני אבטיח את ההמשכיות שלי בעבודה. אני אבטיח את המשכיות הפרנסה שלי. אני אוכל לדאוג למשפחה שלי. אני אוכל לעשות המון המון דברים. ואם רמת העצמאות שלי גם רוצה להתקדם, אם הסתכלתי קודם על הסקאלה, לאן אני רוצה להגיע בעצמאות, ואני רוצה להתקדם, יהיה לי הרבה יותר קל משם. עוד אלמנט שמאוד מאוד חשוב לקטע של עצמאות ברמה העסקית זה התשתיות. אני מדבר על זה הרבה בהרצאה שלי כשאני מדבר על, על התמודדות עם שינויים. עכשיו זה סופר, סופר רלוונטי. מי ששמע את ההרצאה בקורס דירקטורים הקרוב, כשאני אדבר על זה, הדוגמאות ממה שקורה בסביבה עכשיו של הקורונה, יהיה לי, <laughs> יהיה לי ים של ים של דוגמאות שם. אבל אחד היסודות שאני מדבר עליהם שזה, זה התשתית. עכשיו, תשתית לא רק חשובה, לייצר משהו שאיתו אני יכול להתמודד עם שינויים. תשתית מייצרת עצמאות. אם אני לא בונה תשתית טובה ברמה העסקית, אם אני לא מייצר ידע מקצועי מספיק בתחום שבו אני שכיר, אם אני לא מייצר מיומנות, זה עלה קודם פה בהערות קודם, החזרתיות, היכולת הזאת, לייצר את המשמעת הזאת, לשפר את המיומנות שלי. אני לא יוכל לייצר עצמאות בעבודה, אני כל הזמן אהיה תלוי באנשים אחרים. אני כל הזמן אצטרך מישהו שיבוא ויגיד לי, רגע, עושים ככה או עושים ככה? אני צריך ללחוץ על הכפתור ימינה או לסובב אותו שמאלה? מה אני צריך לעשות? אני כל הזמן אהיה במישהו אחר שיגיד לי מה לעשות. ככל שאני אדע לייצר את זה יותר לבד, איך אני מייצר את זה? על ידי זה שאני בונה תשתית. מה זה תשתית? תשתית זה ידע. תשתית זה נוהל עבודה, תשתית זה ניהול זמן, תשתית זה כל הדברים האלה שאני מייצר לעצמי את ההרגלים איך אני עובד, איך אני עובד כבעל עסק, איך אני עובד כשכיר, זה לא משנה בכלל. בכל כובע, בכל כובע שאני ארצה להיות בו בעולם העסקי, שאני ארצה לפרנס את המשפחה שלי, שאני ארצה לדאוג לעצמי לרמה אה, אה, כלכלית טובה כדי להיות עצמאי ולהשיג את הדברים שאני כעצמאי רוצה אותם. אני חייב לייצר את התשתית הזאת. זה סופר, סופר, סופר קריטי. רשמתי לי את, את השאלה הזאת לגבי שכיר. האם שכיר יכול להיות עצמאי עסקית? אני אשמח לשמוע את דעתכם בהיבט הזה. אני כבר, כבר יאמר את מה שלי יש לומר על העניין הזה. רק נקרא פה עוד הערה אחת של רענן. כל כך נכון, כסף הוא המנוע של העולם, ביטוי של צורך גדול יותר, ערך. אני לגמרי, לגמרי מסכים איתך. אני לא מקבל כסף לשעה, אני מקבל כסף לפי הערך שאני מביא לשעה. זה, כתבת פה משפט כאילו קטן, אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים שעוד לא מבינים את זה וזה עוד לא חלחל להם, וחלק ממה שאני מנסה לעשות כל הזמן בעולם, זה, 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 זה אחד הדברים שאני מנסה לחלחל לבעלי עסקים, וגם לשכירים. כשאתה שכיר בעבודה ואתה מבין שאתה תקבל תמורה לפי הערך לשעה שאתה תייצר למקום עבודה שלך, לבוס שלך, הפריחה שלך, רמת העצמאות, כולל רמת העצמאות הכלכלית שלה, לא יהיה לגבול. כשאתה תהיה עסוק בלהרוויח כסף לשעה, משלמים לי 200 שקל לשעה או 50 שקל לשעה או 500 שקל לשעה, וזה מה שאני נותן. אתה תהיה תקוע שם, ואתה כל כך כל כך צודק רענן, לגמרי לגמרי מתחבר איתך. אני רוצה לחזור לשאלה עוד פעם ששאלתי קודם, האם שכיר יכול להיות עצמאי ברמה העסקית? אז תראו, יש שכירים שהם עבדים של העבודה, ויש שכירים שהם עצמאים בעבודה, ש... חוץ ממה שהם הולכים בבוקר לעבוד, הם גם עושים השלמת הכנסה, מאובר למשל, או מכל מיני דברים כאלה. נתקלתי ב- לא רק בארץ, גם בהרבה מקומות בעולם, בהמון המון אנשים כאלה. גם בארץ יש אנשים שמוצאים לעצמם תחביבים, ומדי פעם התחביבים האלה הופכים להיות, לתפוס יותר ויותר זמן, ופתאום הם גם מתחילים קצת לקבל כסף על התחביבים האלה, ופתאום מתברר שהם עצמאים בעבודה. ויש, ויש אנשים שאני שכל מה שיש להם מהבוקר עד הלילה זה רק העבודה שלהם. אני לא יודע אם הם עצמאים. אני לא בטוח שהם עצמאים. אני חושב שדרגת העצמאות שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. גם אם אתם מספרים לעצמכם שזו בחירה שלכם, שאתם יכולים בחמש ללכת הביתה וללכת לרוץ עכשיו או לעשות ספורט או לעשות משהו אחר, או לשיר קריוקי, או לנגן בגיטרה, או לספר כלבים, אבל אתם בוחרים להישאר בעבודה כי זאת הבחירה שלכם, חושב... שבאיזשהו מקום מתחבא שם דרגת עצמאות לא גבוהה, ואני חושב שהקטע שה... הזה של להיות עצמאי ברמה העסקית, התגובה של רענן שמתייחסת לה, להבין את הערך שאני נותן, לבוא, ו... לבוא למקום עבודה כשכיר ולהבין שאני צריך לתת ערך, וככל שאני אתן ערך יותר גדול למקום העבודה, יהיה טוב למקום העבודה שלי, יהיה לי יותר טוב. יהיה לי יותר טוב ברמה הכלכלית, ברמה, ברמת הפרנסה, ברמת הקידום הפיזי, ברמת העושר שלי, של התרומה שלי, יהיה לי הרבה יותר טוב בהמון המון דברים. שכיר שמבין שזאת הדרך שלו להתקדם ולהיות יותר טוב, הוא הופך להיות עצמאי בעבודה. הוא מתחיל להסתכל על עצמו כעל... כעל עצמאי, הוא לא מסתכל על עצמו כעל מישהו שבא לדפוק שעון מהבוקר עד ארבע או חמש או שמונה בערב, ללכת הביתה, לקבל את תלוש משכורת בסוף החודש. הוא, הוא, הוא מסתכל על, על כל, ה, כל ההתנהלות העסקית שלו, המקום שלו, בתוך העולם העסקי, בתוך החברה שבה הוא עובד, או בתוך העסק שלו. הוא מסתכל על כל זה בעיניים אחרות לגמרי. בעיניים של מה אני מביא, מה התרומה שלי, מה אני נותן, איפה... איפה איפה אני יכול לתת יותר, איפה המחשבה שלי באה לידי ביטוי וכל, וכל הדברים מהסוג הזה ואלה דברים שמאפיינים התנהלות עצמאית. אלה דברים שמאפיינים עצמאות אישית. אני לא רוצה להיות רובוט, אני רוצה להתעסק בדברים האלה ואני רוצה לדבר ממש כמה דקות. הזמן בורח באולפן הזה, אתם לא מבינים איך הזמן בורח בתוכניות האלה. פשוט מדהים, זה כל תוכנית שאני בא לפה עם חומר, אני אומר, יש לי עכשיו חומר לעוד תוכנית. ממש כמה דקות, כי עוד מעט אנחנו מפנים את האולפן לתוכנית של מונה, שהיא תמשיך תוכנית על עצמאות אישית בהיבט אחר, היא תארח פה את דוקטור נאדר בוטו, שווה לכם להאזין. אני רוצה לדבר קצת על, עצמאות, על מה זה להיות עצמאי ברמה המנטלית, ואני תכף אסיים גם עם כמה שאלות למחשבה אליכם, אם, אתם רוצים, מי שרוצה להיות עצמאי. ורוצה קצת לשבת עם עצמו, וקצת לראות איפה הוא נמצא וכולי. תכף נקבל כמה שאלות, לשבת עם עצמו בבית ולפתח את עצמו ולהזיז את עצמו בסקאלה של העצמאות. אז דיברנו על, כל הזמן הזכרתי קודם, את האדם מחפש משמעות, האם משמעות, המשמעות, האם משמעות משמעותה חופש? היכולת לחשוב, היכולת שלי להתבונן, להסיק מסקנות, האחריות האישית, האחריות האישית. זה להיות עצמאי ברמה המנטלית, להבין שאני אחראי לדברים שאני עושה. זה לא רק המדינה מלמעלה וזה לא רק הקורונה, יש פה נסיבות, נפלו עלינו נסיבות. איפה האחריות האישית שלי עכשיו בתוך הנסיבות האלה למקסם, לדאוג לדברים שלי, לעשות את כל מה שאני צריך הכי טוב. ואני רוצה לסיים באמת בכמה שאלות למחשבה שאתם מוזמנים לחשוב עליהן. כל אחד מכם שישאל את עצמו, תשאלי את עצמך, האם אני עושה את מה שבא לי? האם אני מכין עוצמה פנימית לימי משבר? האם אני מחפש תגובות של אחרים לכל דבר? או שאני... האם אני מרוכז במה שיגידו, במה יחשבו עליי, או האם אני מרוכז במה אני רוצה? האם אני חושב וזוכר את הלמה שלי? האם אני אדם שמתרכז בלמה שלו, שמכוון מבפנים החוצה, או האם אני אדם שמתרכז ממה שקורה בחוץ, לקחת אליי פנימה, או במילים אחרות, האם אני גיבר? או האם אני טייקר. זהו, אני מסיים את התוכנית שלי להיום, תוכנית מיוחדת על עצמאות, לא קשורה כל כך לניהול עסק. אנחנו נפנה מיד את האולפן לדוקטור, eh, למונה, שתיארח בזום את דוקטור נאדר בוטו. ואנחנו, חברים, נתראה ביום רביעי הבא, מתנהלים בחוכמה, תחזור לפורמט הרגיל שלה. תודה רבה לכל מי שהיה פה, שתפו את התוכנית. בואו נייצר כמה שיותר עצמאות מסביבנו. תודה רבה לכולכם, נתראה ביום רביעי הבא. חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים